0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Hier ist wieder Theresa Heid und ich freue mich sehr, dass ihr auch beim zweiten Teil unserer Fachkräfte-Episode wieder mit dabei seid. Unser Gast ist Klaus Kobiol, Hotelier vom Schindlerhof in Nürnberg und sicherlich ein eher außergewöhnlicher Gastgeber im deutschsprachigen Raum, vor allem, wenn es um das Thema Mitarbeiterführung geht. Im letzten Podcast habe ich mit ihm darüber geredet, wie er mit dem aktuellen Fachkräftemangel in seinem Haus umgeht. Heute wird es konkreter und Herr Kobiol verrät uns einige seiner Erfolgsgeheimnisse zum Thema Mitarbeiterführung. Herzlich willkommen zurück, Klaus! Jetzt haben Sie mir ja erzählt in unserem letzten Gespräch, dass Sie eigentlich nicht mit zu wenigen Bewerbern oder auch Lehrlingsanfragen zu kämpfen haben. Jetzt würde es mich interessieren, wenn Sie sich dann letztlich für einen Kandidaten entschieden haben, wie schaut denn dann der Onboarding-Prozess bei Ihnen im Schinderhof für neue Mitarbeiter aus?
1: Wir haben einen 14-teiligen Einstellungsfilter. Ein paar Beispiele.
0: Mhm.
1: Vorstellungsgespräche mit Lehrlingen führen wir vorzugsweise an Sonn- und Feiertagen. Das sagt okay. ein Drittel vorher ab. Da ruft meistens die Mama an und sagt, meine Tochter kommt nicht am heiligen Sonntag. Oder es gibt eine mehrtägige Arbeitsprobe, egal für welche, für welche Position, mhm. bevor wir zueinander finden. Führungskräfte, die in einer festen Partnerschaft äh, leben, äh, da mache ich, äh, bevor es einen Arbeitsvertrag gibt, ein gemeinsames Mittagessen mit Partner oder Partnerin und allen Führungskräften. Und ich kann Ihnen sagen, ich sehe schon beim Apero, dass diese Powerfrau einen Softie zu Hause sitzen hat, der jeden Abend weint, weil er sich beim Bügeln verbrannt hat, oder umgekehrt genauso, dass der arme Mann sein Hausdrachen vorführt und er hat zu Hause den dreißigjährigen Krieg. Und eins ist klar: Wir können nicht an mehreren Fronten schaffen persönlicher Erfolg ist die Voraussetzung für beruflichen Erfolg. Mhm. Also das sind nur ein paar Beispiele von diesen 14 Filtern. Wenn man manche Zuhörer vielleicht denken, um Gottes Willen, jetzt gibt es ja überall weniger Leute in unserer Branche, auch ja. bei uns. Ich kriege ja. auch weniger Initiativbewerbungen. Und dann erst recht noch so einen strengen Einstellungsfilter. Ja. Und das kann ich Ihnen auch erklären. Als meine Tochter nach dem Abitur endlich wusste, dass sie zumindest Unternehmerin wird. Da war sie noch gar nicht sicher, ob sie Hoteliere wird, aber mhm. Unternehmerin wird. Da ist mir schon mal Stein vom Herzen gefallen. Dann hat es ein paar Monate gedauert und sagte, sie könnte sich auch eine Hotelfachschule vorstellen. Und dann habe ich ihr gesagt, schau her, da gibt es so eine ganze Reihe von Hotelfachschulen, die nehmen jeden, hauptsächlich zwei Hände und zwei Füße. Die meisten von denen, die in diesen Hotelfachschulen sitzen, die wollen gar nicht in die Hotellerie. Die wollen nur wissen, wie man einen Tisch eindeckt und hinterher vielleicht einen reichen Mann heiraten. Oder du kannst in eine Hotelfachschule gehen, die nicht jeden nehmen, wo 50 Prozent der Ausländer durchfallen. Lausanne. Und dann sagt sie, Papa, das will ich probieren. Mhm. Da musste sie erst einmal drei Monate eine Vorbereitung machen, damit ihr Französisch gut genug war, dass sie überhaupt da reinkommt. Dann musste sie eine, Ein eine, eine Aufnahmeprüfung machen, eine schwierige. Und dann hat sie abgeschlossen mit einem Bachelor. Also, es stimmt eben nicht, dass junge Leute immer den Weg des geringsten Widerstands gehen wollen, sondern so eine Hürde, die da aufgebaut wird, um da überhaupt dazugehören zu dürfen, kann ein Ansporn sein.
0: Mhm.
1: Ich sag mal, wenn jemand sagt, nach dem Abitur, ich lerne Restaurantfachmann, da sagen wahrscheinlich die Kids in der Umgebung, ist dir nichts Besseres eingefallen oder hast du so grottenschlechte Noten? Wenn er aber sagt, ich habe eine Lehrstelle im Schindlerhof, dann sagen die anderen, wow, ich kenne so viele, die das nicht geschafft haben. Wie hast du das geschafft? Also auch da entsteht eine Stolzkultur eigentlich schon, bevor der überhaupt anfängt zu arbeiten. Und dann braucht es natürlich einen richtig schönen Onboarding-Prozess. Also der erste Arbeitstag beginnt um 10 Uhr. Die Geschmacksnerven sind frisch. Wir trinken ein Glas Shambus zusammen. Jeden, er nimmt den anderen in den Arm, die kennen sich ja von der mehrtägigen Arbeitsprobe. es kommen Ballackskanabes aus der Küche und dann gibt es eben mal voller Geschenke, Bücher von Reinhard Sprenger, dann natürlich für die Nicht-Bayern einen Gutschein für ein 13. Nürnberger Bratwurstessen, ein Blumenstrauß, eine Schindlerhof E-Mail-Adresse. Und so fängt schon mal der erste Arbeitstag an. Wir ja. haben keine Uniformen. Die haben ihre Spielregeln selber aufgestellt. Mal sind sie alle im Schwarz im Restaurant, dann haben sie bloß ein Halstuch dran, mhm. was sie als Mitarbeiter erkennen lässt. Einige tragen ein Namensschild, andere nicht. Die stellen sich halt dann dafür vor. Also wir haben unheimlich viel ja. Freiheit auch da bereits in diesem Onboarding-Prozess. Ja. Dann gibt es sehr, sehr viel Weiterbildung bei uns. Mhm. Wir haben eine eigene schindlauf -Akademie. Das läuft auch online über unsere App wo die Mitarbeiter dann Terminwünsche äußern können, bis dann alle beieinander sind, um mit diesem Theaterregisseur ein Drehbuch fürs Restaurant zu schreiben oder was immer das für für Themen eben ja, cool. sind. Dann, äh, was auch noch spannend ist, bei uns finden Workshops immer in der Freizeit statt und nicht in der Arbeitszeit.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt gerade wieder einen Workshop mit fünf jungen Leuten ins Leben gerufen. Wir überarbeiten unser Unternehmensleitbild komplett. Mhm visualisieren, das ist richtig geil mit Mangas, also mit so japanischen Comics. Also ja. ich muss richtig Vogelwild daherkommen. Ja. Und ich habe fünf junge Leute ausgewählt und als erstes habe ich denen einzeln gesagt: Ihr müsst mit ein paar hundert Stunden rechnen, die ihr dafür aufbringt für dieses Projekt. Ja. Das ist Freizeit. Überlegt's euch eine Nacht. Und alle haben spontan gesagt: Na, danke, dass du mich gedacht hast. Ich mache da sofort mit. Und auf die Art und Weise haben wir ISO-Zertifizierung gemacht, Total Quality Management eingeführt und, und vieles andere mehr.
0: Ich wird bei einigen Ausführungen wirklich sehr schmunzeln müssen. Und ich muss sagen, es macht richtig Lust für Sie zu arbeiten, wenn man Ihnen Na. so zuhört.
1: Also wir haben halt wirklich eine in, in Atmosphäre. Das Einzige, worauf ich stolz bin, sind die Mitarbeiter. Ja. Selbst in dieser Corona-Krise waren wir zumindest immer noch ein bisschen mit Humor unterwegs. Die, viele Mitarbeiter, die meisten Mitarbeiter mussten ja in Kurzarbeit gehen.
0: Mhm.
1: Als es dann wieder losging, habe ich ein elekt elektrisches Klavier gekauft, ein Yamaha, wo du übers Internet jede Musikrichtung rein, von Reggae bis Mozart und die Tasten bewegen sich mit. Mhm. Und da steht ein großes Schild auf dem Klavier, mhm. unser Pianist ist leider in Kurzarbeit. <lacht> Und wir hatten wirklich einen Pianisten, den wir uns nicht leisten konnten. Und es gibt selbst in so schwierigen Zeiten immer noch Möglichkeiten, mhm. zum Lachen zu kommen und das Ganze ein bisschen humorvoll zu betrachten.
0: Ja, ja. Und das ist das wirklich das, worum es geht. Ja, das
1: und stimmt. das Kernstück sind natürlich Rituale der Wertschätzung. Mhm. Und da muss man eben jetzt aufpassen. Ich habe am Anfang auch nicht das richtig unterscheiden können in den 80er Jahren. Heute weiß ich, es geht nicht um Incentives. Also ein Mitarbeiter muss 100% intrinsische Motivation mitbringen. Ja. Ich kann dann noch ein Turbo einbauen und vielleicht 110% Leistung rauskitzeln durch Wertschätzung. Das beginnt mit dem kleinen Wort Danke. Und das kann man natürlich dann ausschmücken. Da gibt es die tollsten Sachen, die wir machen. Das Neueste, was wir gerade in Sachen Mitarbeiter machen, ist wieder von meiner Tochter gekommen. Die hat jetzt im Lockdown ihr erstes Buch geschrieben mit dem Titel Fucking Leadership.
0: Mhm.
1: Und zwar so im, im Stil von äh, Poetry Slam. Das sind fast so wie Gedichte geschrieben, dieses Buch. Und da ist eben ein Gedicht drin, wo sie sagt, äh, Human Stars statt Human Resources. Wer möchte denn in seinem Arbeitsleben als eine Ressource angesehen werden? Wir wollen doch alle Sterne sein. Und dann haben wir gemeinsam das Thema weitergesponnen.
0: Ja. Also
1: wir sprechen nur noch von Human Stars. Unser Organigramm besteht aus Sternen, die aneinander gereiht sind. Mhm. Da stehen auch nur noch die Vornamen der Mitarbeiter drin und immer dieser ganze bürokratische äh, Popanz, der sonst da drin steht. Und dann kriegt jeder Mitarbeiter am ersten Arbeitstag seinen eigenen Stern überreicht. Wir haben in einer Agentur, ähm, die sich damit beschäftigt, 100 Sterne gekauft. Ja.
0: 100
1: Sterne gekauft, 60 haben wir gleich abgenommen. Wunderbar gemacht, mit Urkunden, mit den Koordinaten für den Stern, mit dem Namen eingedruckt des Mitarbeiters. Und jetzt stellen Sie sich mal eine Begrüßungsparty vor für die Lehrlinge, wo die dann mit ihren Eltern da stehen am 1. September. Und jetzt kriegt jeder seinen oder ihren Stern überreicht.
0: Mhm.
1: Und es ist Emotion pur. Ja. Und um diese Dinge geht's
0: Geliebte Wertschätzung.
1: Ja, das ist wichtiger als Geld.
0: Ja. Ja.
1: Und ganz wichtig ist natürlich auch die radikale Transparenz. Und das mhm. habe ich von Reinhard Springer gelernt. Also wir müssen viele Unternehmer in Deutschland zumindest tun, so vornehmen, als seien sie am hanseatischen Kaffeehandel beteiligt. Über Geld spricht man nicht. Und das ist natürlich tödlich. Das ist 19. Jahrhundert.
0: Ja. Ja.
1: Ich weiß doch nur dann, dass mein Arbeitsplatz sicher ist, wenn ich die Konten kenne, wenn ich die Gewinnsituation kenne, wenn ich die Eigenkapitalquote kenne, und ich will doch für einen Gewinner arbeiten und nicht für einen Loser und schon gar nicht für einen Mausler. Ja. Und da haben manche Kollegen auch noch, ich sage mal vornehm, Room for Improvement.
0: Das glaube ich, ja. Jetzt haben Sie ja in unserer ersten äh, Episode zum Thema gesagt, dass äh, eigentlich Ihre Motivation damals war, dass sie auch Mitunternehmer wollten, weil sie es einfach auch nicht mehr geschafft hätten, 24 Stunden am Tag wirklich das Herzstück dieses Betriebs zu sein. Und sie einfach Mitarbeiter wollten, die ihren Job so machen, als wäre es ihr eigener Betrieb. Ja. Wie funktioniert das oder wie, wie haben sie das geschafft?
1: Ja, naja, ich habe zunächst gemerkt, als ich mir das Hotel, also ich habe einen alten Bauernhof gekauft und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt mit diesem Hotel, dass sich in dieser Branche einen Haufen Multimillionäre tummeln, wo ich keine Chance habe, die bei der Hardware irgendwo einzuholen. Die können die Hallen bauen mit äh, Designermöbeln und Wellnessbereiche, wo sie sich verlaufen und Saunabereiche, wo du allein nicht mehr rausfindest. Das konnte ich alles nicht. Und als ich gesehen habe, dass ich nicht anstinken kann gegen diese ganzen Millionäre, die das ja nur als Hobby machen, habe ich aber einen Ausweg gefunden, Nämlich über weiche Faktoren, über Soft-Skills, statt über Hardware zu gehen.
0: Mhm.
1: Und da war wieder der Ausweg, ja die Mitarbeiter sind doch das Entscheidende. Nicht die Erlebnisse, sondern die Emotionen stehen im Vordergrund.
0: Ja. Mhm.
1: Am Anfang hat es spektakuläre Sachen gebraucht. Ich hatte am Anfang nur fünf Lehrlinge.
0: Mhm.
1: Und die Idee war, jeder Lehrling kriegt einen eigenen Dienstwagen. Fiat Panda. Ich war damals noch Autofreak und hatte einen Ferrari und habe äh, mit Fiat Deutschland so einen Deal gemacht dass wir diese kleinen Pandas kriegen für 100 D-Mark Leasing im Monat. Mhm. Also meine Investitionen waren 500 D-Mark für fünf Lehrlinge.
0: Ja.
1: Ich hatte eine Titelseite in der Bildzeitung: Deutschlands nettester Chef. Dann war ich eingeladen <lacht> mit meinen Lehrlingen in alle damaligen deutschen Talkshows. Und das sind natürlich jetzt Beispiele aus den 80er Jahren. Ja. Heute kannst du, du junge Leute höchstens noch mit einem Elektroauto oder mit einem Lastenfahrrad mit Mobilität beglücken, also ja. da geht nichts mehr mit einem dicken Auto, da haben sich natürlich die Zeiten total geändert, aber ich habe am Anfang ein paar spektakuläre Ideen gebraucht, damit eben mhm. erst einmal der Hall von außen kam, also ja. ich musste ein einen dickeren Stein ins Wasser schmeißen, der dann Wellen geschlagen hat, damit sich Mitarbeiter bewerben. Und dann haben wir eben äh, diese diese Idee immer weiter ausgebaut. Und Mitunternehmer heißt für mich einfach, dass der Mitarbeiter alles weiß, große Entscheidungsbefugnisse äh, hat. Bei mir kann ein Lehrling im Restaurant sagen, ohne Rücksprache zu nehmen, wenn mhm. der das sagt, also der Steg war jetzt nicht so, wie ich es bestellt habe. Ja. Ich nehme Ihnen das von der Rechnung, mache Ihnen sofort ein Neues. Der muss keine Führungskraft fragen. Wenn jemand auscheckt, kann ein Lehrling an der Rezeption sagen, wenn der Gast sagt, ich habe fürchterlich geschlafen. Also es war ein Zimmer zur Straße oder es war zu heiß oder was auch immer. Mhm. Sie waren mein Gast. Also Empowerment heißt eben, Menschen ermächtigen, Entscheidungen zu treffen. Und da kommt was ganz Wichtiges dazu, Menschen ermächtigen, Fehler zu machen. Kreative Prozesse sind ohne Fehler nicht möglich. Mhm. Man muss natürlich unterscheiden zwischen Fehlerfreudigkeit und Fehlerhäufigkeit. Also wenn jemand immer den gleichen Fehler wiederholt, dann ist er entweder zu doof für den Job oder seine Identifikation mit dem Unternehmen hält sich in sehr engen Grenzen. Da muss er gehen. Aber wenn jemand Mut hat, was auszuprobieren, das prämieren wir mit dem Fehler des Monats, mit einer Flasche Champagner. Wir posten die Story. Und äh, manchmal ist es auch nur Fehler des Quartals. Also wir haben mit jeden Monat jetzt eine Idee, die wir prämieren können. Ja. Und das hat natürlich beigetragen, dass Mitarbeiter die Angst verlieren, Fehler zu machen.
0: Charmant. das ah. finde ich wirklich sehr charmant. Ja. Sie haben in unserem Einstiegsgespräch gesagt, ähm, zum Thema freie Gehaltswahl in Ihrem Unternehmen, ähm, Sie sind kein Pferdehändler und sie tun nicht über das Gehalt der Mitarbeiter verhandeln. Wie genau kann man das verstehen ja. und wie funktioniert also ich das? Was ist
1: einmal zusammen auch mit dem Gast? Ich bin auch kein Pferdehändler beim Gast. Bei uns zahlt jeder Gast den gleichen Preis. Das ist die Voraussetzung für die Wunschgehälter. Und da muss man vorher mal wissen, wenn ich meine Mitarbeiter mit Erdnüssen bezahle, bin ich von Schimpansen umgeben. Das ist eine ganz klare äh, klare Kausalität. <lacht> Und die Wunschgehälter sind keine Hexerei. Jeder Mitarbeiter muss im Einstellungsprozedere schriftlich niederlegen. Da gibt es so einen mehrseitigen Fragebogen. Und eine der letzten Fragen lautet, was verdienen Sie momentan? Wie hoch soll Ihr Wunschgehalt sein? Bitte legen Sie jetzt Ihr Wunschgehalt selbst sensibel fest und berücksichtigen Sie dabei zur Genüge Ihr bisheriges Gehalt. Und das wird akzeptiert oder ich kann es mir nicht leisten. Mhm. Aber ich gehe eben nicht hin und sage, würden Sie es billiger machen? Das, das geht doch gar nicht.
0: Wenn man das jetzt so hört, dann drängt sich ja die Frage auf, wie wirkt sich das auf Ihre Personalkosten im Vergleich zu einem ähnlich großen Hotel aus? Wissen Sie, das ja. haben Sie doch eine Kennzahl?
1: Also wir haben immer eine Produktivität pro Nase. Ich rede jetzt vor Corona, das mhm. ist klar. Ja, klar. Immer eine Produktivität von über 100.000 Euro pro Mitarbeiter im Jahr wobei zwei Lehrlinge wie ein Profi gezählt waren. Mhm. Das ist für mich eine ganz wichtige Kennzahl, Produktivität über 100.000 pro Jahr pro Mitarbeiter. Vor Corona und bevor die Europäische Union diese Arbeitszeitgesetze äh, erlassen hat, die sind eine Katastrophe für unsere Branche, vorher hatten wir Vertrauensarbeitszeit.
0: Mhm.
1: Der Mitarbeiter hat entschieden, Heute ist ein Brückenfeiertag, da ist wenig los in der Tagung, im Hotel oder wo auch immer. Dann gehe ich halt nach sieben Stunden nach Hause. Wir haben aber über 100 Hochzeiten im Jahr. Und ich habe selten eine Hochzeit gesehen, die vor drei Jahren nach Hause geht. Und viele sind aber zum Kaffeetrinken schon da gewesen. Mhm. Dann ist es halt ein sehr langer Tag gewesen für den Bankettleiter.
0: Mhm.
1: Und Vertrauensarbeitszeit war für uns auch äh, der Garant, dass wir eben auch locker sein konnten mit der Bezahlung, weil wir haben keine Überstunden erfasst. Der Tag hat 24 Stunden, 12 ist ein halber. Ja. <lacht> also irgendwelche Sozialisten haben das halt dann in Brüssel irgendwann gekippt. Jetzt machen wir auch elektronische Zeiterfassung. Und jetzt könnte ich auch nicht mehr so locker sein, wie das vorher war. Wir hatten in den meisten Jahren im Schindlerhof zwischen 30 und 32 Prozent Lohnkosten auf den Nettoumsatz. Mhm. Und als es dann mit der Zeiterfassung losging, musste ich natürlich ein-, zweimal nachgeben, da sind wir bis 34 Prozent gekommen. Aber alles, was über 34 Prozent liegt, das wird gefährlich. Also da gibt es sicherlich Kollegen, die erfahren dann vom Steuerberater, dass sie eigentlich pleite sind.
0: Ja, dann kommen wir schon zum Abschluss von unserem Gespräch. Und jetzt würde ich nur gern von Ihnen wissen, Herr Kobel, was wären Ihre Empfehlungen bzw. drei Tipps für andere Touristiker, für andere Hoteliers? die Personalprobleme haben?
1: Mittel- und langfristig Aufbau einer starken Arbeitgebermarke mit vielen Details, die wir jetzt besprochen haben. Ein einzelnes Detail reicht nicht aus, aber die Summe der Details, die Summe der Wertschätzungen, der Rituale, die Sie einführen, die führen mittelfristig zu einer starken Arbeitgebermarke. Und eins muss immer wieder kommuniziert werden. Wir haben die schönsten Berufe für der Welt. Wir haben die umfassendsten Berufe der Welt. Hm. Wir sind Dienstleister, wir sind Produzenten, wir sind Weiterverarbeiter. Wir haben mit Menschen zu tun, die mit guter Laune zu uns kommen. Also das ist doch mit einem Bestattungsinstitut nicht zu vergleichen. <lacht> Was müssen die erst für Probleme haben? Und die schaffen es auch.
0: <lacht> das ist doch jetzt ein schöner Abflusssatz. <lacht> Da können wir viele positive Vibes mitnehmen für den restlichen Tag. Ich ja, danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kobiol. Alles Gute.
1: Theresa.
0: Danke, mir auch. Ja, liebe Zuhörer, das war jetzt ein sehr unterhaltsames Gespräch mit Klaus Kobiol zum Thema Mitarbeiterführung und innovative Mitarbeiteransätze. Ich hoffe, dass auch für euch das ein oder andere zum Staunen oder sogar zum Nachdenken und selber Ausprobieren mit dabei war. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Theresa Heid und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen heute in zwei Wochen bei den Begegnungen von Vitalpin. Sie hörten Begegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.